0: Où en êtes-vous dans cette aventure d'une semaine Au début d'une retraite, on a parfois des des pensées qui nous viennent de la vie d'avant, qui traînent encore un peu comme ça, des préoccupations mondaines, on a parfois encore quelques restes qui traînent. On a aussi des ajustements physiologiques et psychologiques à l'environnement il y a des histoires de réglages de sommeil dormir trop trop peu avant de venir s'habituer à l'endroit où on, où on dort il y a ces, ce processus de, d'habituation à nos nouvelles circonstances et puis notre esprit aussi qui petit à petit se tourne de plus en plus vers l'intérieur et puis vers vers le fond de notre esprit, le fond de notre cœur et plutôt que les les affaires courantes. En venant ici, vous vous engagez sur ce fameux chemin méditatif et j'aime bien l'idée que ce soit une direction qu'on emprunte avec vraiment le, le le panneau comme le panneau du tourisme pédestre euh, long chemin escarpé mais intéressant et c'est pas un but c'est une direction qu'on prend et une fois qu'on s'engage dans cette direction des choses changent sans qu'on ait besoin d'atteindre quelque chose c'est toujours un, un... quand on y réfléchit un peu c'est un des aspects les plus perturbants de la perspective bouddhiste euh, si elle est prise au pied de la lettre parce qu'on vise vraiment le nirvana qui est un objet brillant euh, qui est en plus par définition inaccessible parce que si vous connaissez un petit peu le monde bouddhiste, vous savez que les gens qui disent qu'ils l'ont atteint sont généralement très mal vus et c'est vu comme la preuve qu'ils ne l'ont pas atteint, le nirvana. Donc c'est en plus un, un but inatteignable, si on l'atteint ou si on dit qu'on l'a atteint, c'est qu'on ne l'a pas atteint, euh, à, à, à quelques exceptions près. Heureusement, il y a, il y a quand même des enseignants, euh, surtout en Asie, qui sont vraiment reconnus par tout le monde pratiquement comme euh, ayant, ayant réussi cette fameuse opération hein, impossible. Donc à notre échelle, tant qu'on n'est pas vraiment tout près de cet éventuel objet brillant, ça me paraît beaucoup plus sage de le voir comme une direction qu'on prend. On va vers quelque chose. Et chaque petit pas, du coup, vaut la peine d'être parcouru, parce que ce pas grave si on n'a pas atteint la destination, puisque chaque pas nous apporte quelque chose en soi. Par contre, ce qui ne change pas, avec une perspective semi-laïque <rire> par rapport... À la perspective bouddhiste, c'est qu'on ne vise pas juste à aller mieux ou à être bien. Euh, c'est un chemin qui nous emmène vers la direction d'un beaucoup plus grand bonheur que le bonheur ordinaire ou que la santé mentale. C'est pas la santé mentale, c'est la, c'est la super santé mentale qu'on cultive. Donc on ne se réfère pas à, à cette idée de corriger ce qui ne va pas ou de rétablir, mais vraiment d'aller vers du mieux et du super mieux. Voilà pour le dépliant publicitaire. Euh, ça, ça a un peu plus de valeur parce que j'y crois vraiment quand je le dis. <rire> C'est la différence. En quoi consiste ce bonheur Il y a une orientation différente face aux difficultés. Euh, un sentiment durable, de sécurité. On vit le désagréable, on le, on le vit pleinement. Il vient, il part, et on s'épargne les deuxièmes flèches dont j'avais parlé dans le cours, les ruminations, tout ce qu'on y ajoute en fait. Donc on ne vit finalement que la part des désagréable qui est inévitable. Il y a une orientation différente aussi au plaisir. Et ça, c'est un grand grand travail aussi. De se mettre à l'abri des insatisfactions liées aux addictions, aux petites et grandes addictions, ou même aux addictions très subtiles. Et, parce qu'il ne s'agit pas de renoncer à du plaisir, obtenir une capacité plus grande à apprécier tout ce qui est bon et qui n'est pas sujet à dépendance. Les plaisirs simples, et là c'est, c'est un environnement, j'en parlais, euh, j'en parlais hier soir, ici c'est un environnement idéal pour goûter à ces plaisirs-là. Le, le simple, la compagnie d'une poule, un plaisir dont on n'a pas assez parlé dans la littérature. Et voilà, vous avez une poule à côté de vous, vous avez un coq qui vous regarde avec... Euh, un œil soupçonneux, et vous êtes content d'être en compagnie de cet animal-là. C'est un plaisir gratuit, qui n'est pas sujet à dépendance, enfin, je sais pas Pas trop sujet à dépendance, contrairement à d'autres. Comme le dit Dipama, grande méditante, qui a une vie extraordinaire, d'ailleurs il y a, il y a une biographie de Dipama, une femme qui a pas eu de chance du tout, mais qui a transformé ce manque de chance en une aptitude à la méditation presque irréelle, Dibama qui avait l'habitude de dire « vous n'avez besoin de rien pour être heureux ». Parce que finalement ce ce qui est là est suffisant à à fabriquer du bonheur et c'est un petit peu ce ce qu'on goûte euh, ici en réalisant qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses qu'on a laissées derrière nous. Donc une orientation aux difficultés où on est résilient, une orientation au plaisir qui nous permet de ne pas nous laisser piéger par ce que certains plaisirs ont de piégeux et d'apprécier pleinement ce qui nous est donné d'agréable, le contentement, l'émerveillement. Une orientation aux autres aussi, une orientation harmonieuse aux autres qui se manifeste par... Alors une éthique, j'y reviendrai, mais une très grande facilité d'accès à la bienveillance, à la compassion, à la gratitude, à la générosité, à la Freud, à la la joie partagée. Comme le disait un grand lama, j'essaye de rencontrer chaque personne comme si c'était un vieil ami. Ça c'est un peu un point culminant de cette relation aux autres. L'idée, dans cette direction qu'on prend, qui n'est pas un but, c'est, c'est en, en grande partie un retour à quelque chose qu'on a déjà connu. C'est dé, se désencombrer des habitudes, on a développé très rapidement dans notre petite vie, euh, puisque rien que la relation, par exemple, euh, au, au plaisir, le moment où on découvre qu'un bonbon, en plus de nous rendre heureux, ça peut servir à nous faire oublier qu'on est malheureux. Je pense qu'on est jeune quand on fait cette découverte. D'ailleurs, nous, nous, les parents nous aident pas forcément. « T'es triste Tiens, prends ça Tu verras, ça ira mieux !» Euh... donc on, on, on se désencombre d'habitudes qu'on a développées et on en revient à quelque chose d'essentiel et de simple qu'on avait perdu de vue et vous, en, vous vous en rendez peut-être compte quand vous méditez il y a des pensées un peu nulles qui remontent à la surface des émotions, des réflexes des ruminations et au fil du temps, au fil des jours, des heures, des mois, des années, il y en a qui ne reviennent plus à la surface et qui se sont épuisés à force que vous les ayez regardés dans le blanc des yeux. « Ah oui, je te connais, ça fait un moment que je te connais en fait. » Et ils ne sont plus aussi impressionnants. Ils ont beau se, se dresser sur leurs pattes arrière et essayer de... Ils ne vous font plus grand-chose. Ça m'est arrivé avec une émotion qui était très puissante pour moi, la honte. Et je me, rappelle que, je me rappelle très très bien parce que c'était omniprésent dans mes premières retraites euh, où, où régulièrement il y avait Oh, mais t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû faire ça. Et des trucs en plus ridicules parce que très anciens, à se sentir honteux d'un truc qu'on a dit ou fait quand on avait 10 ans, ça, évidemment ça remonte pas à la surface dans un environnement normal, mais dans un environnement de retraite, il y a des vieilles honte comme ça qui ont l'espace pour remonter. Et c'était à chaque fois une espèce de, de crispation. Et plus le temps passait, alors pas à l'échelle d'une seule retraite, en tout cas pas de la première, mais au fil du temps, moins ça avait d'impact. Donc c'était toujours là, il y avait toujours ce petit « un. Mais à la place de « t'aurais pas dû dire ça, c'était « ah ouais, non, c'était ouais ». Bah oui, bon. En même temps, t'étais jeune. Une espèce de, de, d'acceptation, en tout cas une capacité à à laisser simplement ces états-là venir et passer. Comment est-ce qu'on fait pour se rapprocher de ce ce bonheur-là Il y a une famille de moyens différents. Et il m'a fallu beaucoup de temps aussi dans ma carrière méditative pour tous les apprécier au même niveau, Euh, pour prendre conscience de leur importance. J'ai vraiment commencé par euh, par la concentration. C'était le premier truc que j'ai découvert. L'attention à la respiration qui est un moyen d'avoir un esprit calme, d'être soulagé des pensées envahissantes. Et des trucs comme la bienveillance, ça m'était... Alors, je ne peux pas dire que la bienveillance m'était, m'était étrangère, ce serait un peu dur, mais ça me parlait pas du tout. Et, et l'importance de cultiver ces états-là pour être heureux me paraissait pas évident. Et petit à petit, en tout cas, pour moi, plus le temps, plus le temps passe, plus c'est évident que toutes ces, tous ces moyens, toutes ces compétences méditatives-là euh, se nourrissent l'une l'autre, se complètent, se répondent, se parlent, euh, et que en cultivant l'une, on a plus de facilité dans l'autre, et que, etc. Alors, d'aller dans l'ordre traditionnel pour une fois, c'est-à-dire commencer par la compétence que dans la culture, en tout cas médical, psychothérapeutique, occidental, on, on considère le moins. C'est le rôle de l'éthique. Simplement parler, agir, gagner sa vie d'une manière qui ne nuise pas à autrui ou même d'une manière qui lui fasse du bien. Donc, c'est pas seulement ce qu'on s'abstient de faire. Il y a des listes traditionnelles assez évidentes qui sont les mêmes dans toutes les traditions religieuses. On évite de mentir, trahir, tuer, voler, enfin, La différence dans l'approche méditative traditionnelle, c'est que comme... Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'envisager comme ça, comme il n'y a pas de figure divine dans le bouddhisme, et qu'il n'y a pas de jugement à proprement parler, c'est une éthique qui est là pour favoriser le bonheur présent et futur de la personne qui la pratique. Donc c'est pas parce qu'on va être jugé pour ce qu'on fait, c'est parce que euh, en pratiquant certaines actions et en évitant d'autres actions, on va s'éviter les ennuis, les ennuis intérieurs et extérieurs. Donc on ne va pas... En ne volant personne, on, on, on évite les conséquences désagréables de la personne qui réalise qu'on l'a volé, et on évite euh, remords, culpabilité, honte, etc. Et c'est très étonnant pour moi qu'on on parle en fait très peu euh, en psychothérapie, je le, je le dis souvent, mais c'est évident que bien se comporter ça rend heureux, en tout cas ça ça aide, ça, ça facilite les choses. Et que mal se comporter, ça, ça, ça rend malheureux. Mais on n'en parle pas beaucoup comme un ingrédient du bonheur. C'est, c'est réservé au registre de la morale ou de la loi. Et ça, ça a sa place dans la panoplie du développement personnel, c'est, c'est une évidence. D'ailleurs, il y a des études qui le montrent, je ne sais pas m'étendre là-dessus, mais la, la, la générosité rend heureux, et la culpabilité associée aux mauvaises actions rend malheureux, et c'est même étudié en laboratoire. C'est, c'est, ça semblait évident. Si on s'épargne par un comportement éthique les conséquences désagréables du manquement à l'éthique, on atteint, selon l'expression bouddhiste, que j'adore si vraiment on le fait très bien l'extase de l'irréprochabilité cet état où on se lève le matin et on se dit oh, je n'ai absolument rien à me reprocher, au contraire je suis une, je suis une très bonne personne et ça c'est l'extase de l'irréprochabilité uh, inaccessible <rire> Mais comme, là aussi quand on s'en rapproche c'est déjà bien dans la retraite, cette dimension est présente par plein de petits gestes. Euh, le simple fait de fermer les portes et les, les portails pour éviter la fuite des animaux, ces, ces petits gestes éthiques du quotidien. Il y a souvent des mouvements de générosité. Et évidemment, il y a la période de travail communautaire où c'est un grand moment de générosité. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous y pensez, parce que par exemple, je ai pas pensé ce matin, mais c'est agréable par moments quand on fait notre part, de prendre conscience qu'on est en train de faire un petit acte de générosité pour les autres, et de, de, le, de le voir et de le vivre comme ça, de sentir qu'on on fait du bien aux gens qui partagent cette expérience avec nous. Évidemment, et c'est peut-être pour ça qu'on est réticent à, à lier éthique et bonheur, quand on le fait, se pose aussi d'autres questions. Dans, la, dans les catégories traditionnelles, il y a la juste parole, la juste intention, la juste action, donc c'est assez logique. Dans le, le, le bouddhisme est toujours très, divise toujours les choses de façon très précise. Donc il y a la, la juste intention, parce qu'on commence par penser à ce qu'on va faire, et puis après ça se manifeste dans la juste parole ou la juste action. Donc il y a ce qu'on pense et il y a ce qu'on fait sur la base de nos pensées. Et il y a le juste mode de vie. Et c'est une question qu'on peut se poser quand on prend l'éthique comme facteur de bonheur au sérieux. C'est est-ce qu'on peut être heureux, par exemple, si on travaille pour une entreprise qui vend des bazookas à des pays en guerre Même si on est dans la division euh, comptabilité, une fois qu'on ouvre ce chapitre-là, c'est aussi vertigineux parce que ça ça incite à se poser la question est-ce que je je pourrais être plus heureux si j'étais sûr que mon activité professionnelle contribuait au au bonheur et pas au malheur des autres La deuxième compétence, donc l'éthique c'est un petit peu la compétence de base, c'est, c'est un peu la plus accessible sur le plan technique, parce qu'on on sait le faire. La deuxième compétence, c'est la bienveillance, et tous ces, ces états d'esprit qui vont avec la compassion, la joie partagée, la gratitude et on reste dans le rayon de cette recherche d'harmonie avec le le monde parce que l'éthique ça apporte une harmonie sociale et la bienveillance c'est un petit peu la cerise sur le gâteau c'est aussi un état d'esprit pro-social qui va nourrir nos relations cela dit on n'a pas besoin de penser la bienveillance euh, comme nécessitant de la vivre en relation avec quelqu'un. C'est un état d'esprit qu'on cultive avant tout, et normalement c'est dans cet ordre-là qu'on le fait pour nous, ensuite pour les autres, et elle n'a pas besoin d'être inspirée par les autres. Et ça, pour moi, c'était une de mes grandes découvertes méditatives. C'est le, le jour où j'ai réalisé qu'en fait, cette bienveillance dont je pensais que des gens me l'inspiraient, et puis qu'elle naissait en moi parce que des gens me l'inspiraient, que je pouvais la cultiver, euh, y compris pour des personnes dont je pensais a priori qu'elles ne la méritaient pas, euh, que c'était vraiment quelque chose que je pouvais générer moi-même, de façon autonome, sans attendre que, que quelqu'un la fasse naître chez moi. On peut être sa propre flamme et se réchauffer d'abord soi-même et ensuite les autres. Et au final, on peut même ne pas la diriger vers qui que ce soit, il y a cette idée, ou plutôt vers tout le monde, cette idée qu'on peut cultiver une bienveillance qui rayonne à partir de nous dans toutes les directions, donc un état d'esprit qui va se manifester sans qu'on pense même à quelqu'un de particulier. Ici on fera des méditations formelles de bienveillance, de gratitude. On peut aussi apprécier ces états d'esprit quand ils se manifestent spontanément pour les gens, on croise, pour les animaux qu'on croise, et comme on est un petit peu plus à l'écoute et, et en conscience de ce qui se passe, vous sentez, ah, une bouffée de bienveillance pour le coq, pour le pan, ce moment où vous avez, mais oui, t'es beau, ce petit, euh, <coughs> ce, ce petit attendrissement, savourer cet instant-là. Je rappelle que la bienveillance a une grande sœur sérieuse, grave, mais très gentille, qui s'appelle la compassion, qu'on cultivera peut-être aussi, euh, dont on reparlera. Et une petite sœur espiègle et insouciante, qui s'appelle la joie partagée. Et si vous voulez faire un exercice de bienveillance vis-à-vis des objets, On peut le faire, hein. par exemple avec les portes. Quand vous ouvrez une porte, la traiter comme une créature délicate, digne d'égard et la fermer délicatement. J'ai fait ça pendant une demi-journée, dans une retraite, je trouvais ça très satisfaisant, de traiter les portes avec bienveillance, ou votre tasse de thé. Et il y a ce qu'on appelle la concentration, euh, qui est plus euh, l'unification, la stabilité, le calme. Ça, c'est une compétence qui est étroitement liée à la pleine conscience, qui est la dernière de la série, euh, qui qui se mélange un peu dans ce qu'on fait, il y, a, il y a toujours un peu les deux compétences. Quand vous prenez conscience de la respiration, c'est de la concentration. Et quand vous êtes euh, face à une distraction, c'est de la pleine conscience qui prend le relais. La curiosité pour ce qui émerge spontanément, c'est de la pleine conscience. Et la centration continue sur un objet qu'on a choisi d'observer, c'est de la concentration. Et la concentration, C'est l'art de fabriquer du calme et de la stabilité. Et plus on le fait et mieux on sait le faire, plus c'est facile de le faire. Et plus on en obtient au moins un peu de cette stabilité et de ce calme rapidement. Dans cette retraite, alors bien sûr la respiration, mais encore une fois la marche, la marche c'est... Une méditation, c'est par excellence une méditation de concentration. Parce que vous avez un objet qui est euh, facile à percevoir. Le corps en mouvement, c'est beaucoup plus facile que le corps immobile à appréhender. Et vous pouvez vraiment cultiver une continuité sans interruption. Le pas qui se pose, l'autre pas qui commence... Et Allez à la recherche des trous dans la continuité, parce que dans la marche, il y a peut-être un moment que vous considérez ne pas faire partie de la marche, par exemple, ça peut être entre deux pas, quand un, pas, un pied s'est posé, il y a une espèce de blanc dans votre continuité, vous ne savez pas très bien ce qui se passe à ce moment-là, puis après, vous prenez conscience qu'il y a un autre pied qui se lève, et puis là, vous, vous, vous revenez à la conscience du mouvement, ça peut être là qu'il y a un trou, et du coup, C'est intéressant de l'investir, de de se demander « Qu'est-ce que je fais avec mon attention dans cet espace-là » qui est souvent un espace où je je m'échappe, où ça flotte un peu. Et peut-être que si vous faites des traversées dans un sens et dans l'autre, quand vous arrivez au bout et que vous vous tournez, c'est un moment où vous pensez à autre chose pendant que votre corps se tourne. Et ça aussi, ça peut être un, un point où on remet un petit peu de continuité. Donc, la concentration, fabriquer du calme fabriquer de la stabilité et last but not least la pleine conscience la, la traduction euh, ça, on a traduit ça de l'anglais mindfulness mais euh, dans la tradition bouddhiste, les traductions, c'est parfois vision claire, vision lucide, vision euh, vision pénétrante. Il y a cette idée, pas seulement d'être en pleine conscience, mais aussi de percevoir les choses pour ce qu'elles sont vraiment, de se débarrasser d'une, euh, d'une perception illusoire, biaisée de la réalité. Donc, la pleine conscience c'est prendre conscience de ce qui est présent instant après instant. Toutes nos perceptions, donc les cinq sens plus les pensées, que ce soit plaisant ou déplaisant, et jusque-là, c'est juste être conscient. Mais on ajoute aussi, en prenant conscience, de la nature impermanente et de la nature désidentifiée de l'expérience. Donc observer instant après instant ce qui émerge, dans tous les canaux sensoriels, y compris les pensées, et entrer en relation avec ce qu'on observe pour percevoir que ça va changer et passer, et que ce n'est pas qui nous sommes. Et Quand je parlais de résilience euh, face aux difficultés, elle s'appuie évidemment là-dessus, sur cette capacité à percevoir une émotion très désagréable, comme oui, elle est très désagréable. Mais je sens qu'elle se manifeste quelque part dans mon corps, une anxiété qui est peut-être une boule dans la gorge, et que cette sensation de boule dans la gorge est en train de changer, qu'elle va passer, et que c'est quelque chose qui m'arrive et que ce n'est pas qui je suis. L'impermanence, ça aussi, ça va passer. Tout ce qui m'arrive va changer, passer, l'impatience est une vague, et on peut surfer dessus, monter et redescendre avec elle. La désidentification, il y a de l'anxiété ici, mais je ne suis pas anxieux. Ce qui est présent dans mon attention n'est pas qui je suis, ne fait pas partie de mon identité, et va passer, et en fait les deux compétences se soutiennent l'une l'autre. Percevoir clairement l'impermanence de quelque chose, c'est forcément aussi percevoir que ce n'est pas qui nous sommes. Et reconnaître que quelque chose est présent et que ce n'est pas qui nous sommes, c'est une amorce pour percevoir son impermanence. Dans la retraite, on le fait à chaque fois qu'on est confronté à une distraction ou à une émotion difficile, à quelque chose... C'est plus facile de faire ce travail vraiment activement de percevoir l'impermanence quand c'est quelque chose qui nous gêne, parce qu'on le remarque, ça attire notre attention. On le fait aussi en attention ouverte, évidemment. Et c'est le travail le plus subtil, le plus intéressant et le plus délicat aussi dans une retraite. C'est cette qualité que vous devez appliquer à chaque fois que vous êtes face, habité par quelque chose euh, qui, qui trouble votre bien-être. Et vous pouvez vous poser la question est-ce que je l'ai déjà vécu et est-ce que c'était déplaisant ou pas. Euh, je vais vous donner une petite liste. Somnolence. Agitation, ennui, impatience, furieuse envie de quelque chose qui n'est pas là, frustration, par exemple frustration de la présence d'un inconfort, doute sur vos compétences, Autodénigrement, tristesse, confusion, anxiété, colère. Alors ce sont des visiteurs déplaisants. Mais ce ne sont pas des visiteurs problématiques. Ils ne deviennent problématiques que quand il se passe deux choses. Et même une seule suffit. Petit 1, quand ils apparaissent, vous ne les remarquez pas, vous n'en faites pas un objet de méditation, vous ne tournez pas votre attention vers eux. Et euh, avec des émotions ou des états d'esprit auxquels on est tellement habitué qu'on considère qu'ils font justement partie de nous, ça peut nous arriver de simplement ne pas les voir, ne pas les percevoir. Ils font tellement partie du paysage, quand ils apparaissent, on ne remarque pas qu'ils sont apparus, que c'est quelque chose qu'on pourrait observer. Euh, Ils nous font croire qu'ils sont objectifs et importants. Et maintenant, vous êtes des des méditants hyper expérimentés, des vétérans, des sages. euh, Ça ne vous touche plus, mais il y a souvent cette phase qui est très jolie à voir dans les cours de, de 8 semaines. Tout à coup, quelqu'un réalise qu'un truc est observable, en fait, et que ce n'est pas une espèce de fatalité. Et souvent, je le vois avec l'impatience ou avec l'ennui. Il euh, y a, y a les, des personnes qui m- me demandent régulièrement pendant trois semaines, mais c'est normal qu'elles soient longues, que c'est, c'est comme ça, ces méditations. Euh, moi, je me demande si pour moi, ce ne serait pas mieux, des méditations un peu plus courtes. 45 minutes, c'est quand même long, et moi je me dis qu'en 20 minutes je peux peut-être... Et puis tout à coup, il y a le déclic où en fait, pendant trois semaines, l'impatience ou l'ennui, parce ça peut être l'un ou l'autre, font complètement partie de la réalité objective. C'est comme ça. Il y a les méditations trop courtes, juste comme il faut, et trop longues. Et celles que Pierre propose, elles sont dans la catégorie trop longue. C'est la réalité objective des choses. C'est comme ça. Puis après trois, trois semaines, parfois c'est la quatrième séance aussi qu'il y a des, il y a des changements, tout à coup, euh, on va me parler de l'impatience. Et mon impatience, cette semaine, elle s'est manifestée un peu moins, ou elle passait plus vite, et j'ai réussi de temps en temps à la nommer. Et c'est plus que c'est trop long, c'est qu'il y a de l'impatience. Et c'est quelque chose qui, qui nous arrive tout au long de notre carrière méditative, où il y a des trucs où tout à coup on réalise « Ah, mais ça aussi, je peux l'observer ». Et l'impatience et l'ennui, c'est, c'est un peu un truc euh, qui peut se produire assez vite, parce qu'il se manifeste vite quand on médite. Alors, il, y a, il y a cette contrainte du temps et on a de l'ennui, on a de l'impatience. Mais vous avez des pensées beaucoup plus subtiles. Euh, par exemple, l'autodénigrement, on peut passer euh, 20 ans de méditation à régulièrement se dire que ce qu'on fait c'est pas bien et que comme on le fait c'est pas bien pendant la méditation et à pas réaliser que c'est juste une pensée une émotion et qu'on pourrait lui donner un nom, l'observer et la laisser passer parce que c'est normal, c'est ce que je fais quand ce que je fais n'est pas bien je me dis que c'est nul euh, et, et parce que c'est nul objectivement c'est nul et de nouveau ce problème de l'objectivité et tout à coup on se dit ah non en fait il y a ce truc qui pourrait s'appeler auto-dénigrement et non seulement je peux le nommer mais parce que je peux le nommer et le reconnaître je peux aussi Le saisir au vol quand il se manifeste, quand il vient de me rendre visite, je peux l'observer et prendre de plus en plus, euh, pas de recul, mais avoir une relation de plus en plus lucide euh, avec euh, avec cette cette pensée-là. Le doute aussi euh, est est terrible. Les différents doutes par rapport à la méditation, à comment vous le faites, à si ça vous aide vraiment, euh, qui sont légitimes, Quand la méditation est terminée, mais pas quand on est en plein dedans. Quand on est en plein dedans, ça fait partie de ce qu'on observe. Donc, première chose, vous ne les remarquez simplement pas. Et c'est possible aussi avec les choses agréables. Euh, Je dois le signaler parce que c'est un grand piège. Il est possible de passer beaucoup, 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 beaucoup d'années de méditation, en laissant certaines pensées agréables comme étant des trucs qu'on ne peut pas observer, des choses qui nous font envie auxquelles on pense. Et, et quand ça se manifeste, plutôt dire « Ah tiens, il y a cette envie ben », on laisse la pensée se développer et on perd notre attention à la respiration. C'est aussi plus difficile d'être motivé à observer quelque chose qui est peut-être objectivement plaisant à vivre comme pensée. Et la somnolence peut aussi faire partie... De, de ces choses qu'on ne remarque pas ou qu'on, qu'on est réticent à observer parce que c'est pas déplaisant parce qu'on le vit peut-être comme une fatalité comme un, un truc qui se passe dans le corps et pas comme quelque chose qu'on peut observer alors qu'observer la somnolence c'est très intéressant ça permet souvent qu'elle ne nous submerge pas et c'est agréable la somnolence c'est aussi ça qui a de génial, c'est que la somnolence est un état agréable à observer. Si on lui résiste, c'est désagréable, mais si on l'observe, c'est agréable. Et deuxième chose, on les observe, mais on n'établit pas avec eux une relation qui nous permette de faire apparaître leur impermanence et leur nature désidentifiée. Donc, c'est dans ces situations où on est submergé par quelque chose, et on y réagit par le rejet, la fuite, plutôt que de, de, de l'observer. Comment est-ce qu'on fait pour établir cette relation C'est important de le rappeler à chaque retraite parce qu'il y a un mode d'emploi, qu'on n'est pas obligé de suivre, qui est, qui est vraiment indicatif, mais avec des étapes, avec des petits chiffres. Donc si on est visité... Par quelque chose qui nous submerge, qu'on vit comme étant un problème et donc qu'on n'est pas en train d'observer en pleine conscience pour voir que c'est impermanent et que c'est pas nous. Petit 1, on identifie et on nomme. Et on n'est pas obligé de nommer, mais ça aide beaucoup quand on est face à quelque chose qui nous dépasse un peu, de dire Ah, anxiété, ok. Honte. Petit 1, on nomme. Petit 2, on laisse tomber la dimension mentale de ce qui est présent. Donc les pensées, les ruminations, ce qu'on est en train de se dire ou de visualiser. Et on saisit l'émotion dans le corps, dans sa manifestation corporelle. Donc l'anxiété, on laisse tomber le récit et on se focalise sur la boule dans la gorge ou le nœud, le nœud à l'estomac. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'en fait, ça, ça nous aide pour les deux, les deux choses qu'on veut révéler. Euh, une sensation, c'est beaucoup plus facile de percevoir qu'elle est changeante et donc impermanente. Et une sensation, c'est beaucoup plus facile de percevoir qu'elle n'est pas qui nous sommes. Parce qu'à tort ou à raison, on on associe notre identité un peu plus avec notre monde mental qu'avec notre monde physique. Donc observer une sensation, c'est plus facile de réaliser qu'elle ne fait pas partie de nous, quoi que ce nous soit. Donc le corps est moins identifié, le corps va forcément évoluer, changer et la sensation va passer. Et il est dans l'instant présent, alors que nos pensées vont bondir dans le futur, dans le passé. Donc, on nomme, on oublie les histoires, on oublie le contenu mental et on se focalise sur le ressenti physique. Et ce ressenti physique, on en fait un objet de méditation et on observe son impermanence. Et on observe que, à l'inspiration, ça peut être un bon guide de s'appuyer sur la respiration. À l'inspiration, c'est peut-être plus intense. À l'expiration, ça l'est moins. Ça change de forme. Ça se répartit différemment dans l'espace. Donc, ça change. Donc, c'est pas solide. Donc, ça va passer. Donc, c'est pas aussi menaçant et submergent que ce qu'on pensait. Et on peut même attendre que ça passe, puisque ça va passer. Ça va passer si on reste avec et si on revient, euh, si on reste avec et qu'on revient au ressenti du corps à chaque fois parce que les pensées peuvent se renouveler. Il y a ce mot très joli dans la philosophie, dans la psychologie bouddhiste, Papancha, qui, est, qui se traduit par la capacité à la prolifération qu'ont les pensées. Donc c'est qu'une pensée va très vite faire une structure en arbre qui va conduire à plein d'autres pensées et ça va ruminer dans toutes les directions. Donc le corps ne Papanchise pas à partir du moment où on se saisit d'une sensation et où on y reste et où on y revient, elle va passer. Les sensations font ça, elles passent. Notre anxiété, elle peut pas beaucoup au niveau mental. Donc on peut avoir l'impression illusoire qu'elle ne passe jamais parce qu'une pensée anxieuse suscite une autre pensée anxieuse qui suscite une autre pensée anxieuse. Et c'est plus difficile de percevoir que c'est plein de petites pensées qui se suivent et même si on le perçoit, c'est plus difficile d'en être soulagé. Alors que la, le ressenti corporel, dès qu'on perçoit que c'est impermanent, on se sent mieux. C'est un travail qui est utile, qui n'est pas indispensable. Parfois, de simplement remarquer « Ah, il y a de l'anxiété » et puis avoir une, une prudente confiance dans le fait qu'elle va passer, c'est suffisant. Et quand vous faites ça, vous vous retrouvez sur votre petite embarcation, votre safe place. Vous étiez plongé dans une vilaine vague d'anxiété. Et tout à coup, en observant l'anxiété, vous avez un bateau. Vous sortez de l'eau, vous ne vous confondez plus avec les flots tempétueux. Et vous pouvez laisser la vague monter et redescendre à l'abri de votre bateau. Évidemment, quand on réalise que ce qu'on observe est impermanent et n'est pas qui nous sommes, en creux, ça nous fait aussi réaliser que ce qui l'observe, est peut-être un peu plus permanent et un peu plus qui nous sommes, donc euh, on peut voir ça comme un processus de relocalisation, on est avec l'anxiété, on se confond avec l'anxiété et on déménage avec l'observateur, l'observation de l'anxiété et on réalise que cette observation, elle a une grande constance, euh, elle est toujours là on peut toujours aller la chercher et elle est absolument attachée à notre identité parce que cette capacité à observer elle est toujours présente ce qui n'est pas le cas de l'anxiété c'est aussi la pleine conscience euh, qui, appliquée à ce qui est agréable, ne nous empêche pas du tout d'en profiter, même en sachant que c'est impermanent. Par exemple, je trouvais absurde cette idée que, que l'impermanence, ça impliquait de moins profiter des choses agréables parce qu'on sait qu'elles vont passer. C'est exactement le contraire, évidemment. La mousse au chocolat, qui est toujours servie dans les restaurants, dans les tout petits bols, c'est un souvenir d'enfance, c'est ce qui me faisait choisir plutôt la Coupe Danemark quand j'étais enfant. Mais, la mousse au chocolat, disais-je, si on a pleinement conscience qu'elle est impermanente, on va savourer beaucoup plus chaque bouchée. Dit celui qui jusqu'à présent a dû se passer de pas mal de desserts qui contenaient des noisettes. Ça n'a rien à voir. Donc, on peut profiter pleinement de ce qui est agréable, en appréciant que ce n'est pas qui nous sommes, mais peu importe, on peut quand même en profiter et que ça va passer. Les animaux, les arbres, les repas, le ciel étoilé, fichu citadin que je suis. Qu'est-ce que je goûte au ciel étoilé hein, ici Je ne sais pas pour vous, peut-être vous avez la chance d'habiter au, mi- au milieu de nulle part. Il n'y a pas de lampadaire juste à côté de chez vous. Mais à, à chaque fois, c'est un de mes plaisirs, le, le ciel étoilé. Ici. Comme le disait aussi Dipama, tout est frais et nouveau tout le temps. Chaque moment est neuf. Et ça, euh, c'est ce genre de citations situa- qui ne qui peuvent ne pas nous faire grand-chose. Mais dans une retraite, j'ai vraiment, je me suis pris dans les gencives la, la vérité de ce qu'elle disait. C'est qu'en fait, quand on est vraiment bien dans cette disposition de pleine conscience et, et qu'on accueille ce qui vient, l'ennui n'existe plus. Parce qu'on a une qualité d'attention euh, tellement vive euh, que tout ce qu'on observe, tout ce qu'on goûte, tout ce qu'on sent est frais. Il y, y, y a une qualité de fraîcheur, de nouveauté, Euh, tout est intéressant. Alors ça ne dure pas, cette cette qualité-là de pleine conscience, mais euh, même quand elle n'a pas cette intensité, on peut apprécier que des choses qui nous sembleraient ordinaires chez nous, ici on les goûte davantage, ne serait-ce que la nourriture. Mais avec quand même cette petite idée derrière la tête que ça pourrait être le cas pour tout. Que Vous pourriez imaginer que tout ce qui vous arrive soit frais, nouveau, intéressant, que rien ne soit jamais ennuyeux. Ce n'est pas impossible. C'est peut-être impossible de vivre ça tout le temps, mais ce n'est pas impossible de le vivre de plus en plus souvent. Et c'est quelque chose, c'était à, à peu près à la, même, à la même époque. Et à chaque fois qu'on dit ce genre de choses, il faut faire attention. Je ne, je ne dis pas qu'il faut que vous fassiez ce que j'ai fait, ni ne me présente en modèle. Et euh, tout ça n'a rien à voir avec le fait que mon arrière-grand-père euh, gérait un foyer de la Croix Bleue. Mais à un moment, j'ai décidé, la Croix Bleue, c'est donc, euh, pour les personnes qui connaîtraient pas cette, cette ancienne institution, c'était un foyer pour alcooliques. Mais un jour, pas parce que j'étais alcoolique, j'ai tout à coup réalisé que j'avais plus du tout du tout envie de boire de l'alcool. Alors que j'aimais déjà le goût, j'aime toujours, t'entends une gorgée de bière, ça. je goûte. Euh, alors que le goût me plaisait et l'ivresse en fait, je trouvais ça cool, <rire> mais un jour, et c'était totalement lié à la méditation, c'était le retour d'une retraite, quelques semaines plus tard, je me dis mais en fait j'ai plus vraiment le même plaisir euh, parce que la réalité est déjà intoxicante en elle-même. En fait, la réalité est déjà tellement intéressante que je peux que la gâcher en, en mettant un peu de psychotrope dans, dans ma réalité, euh, comme si c'est comme si c'était du sucre en trop. Euh, vous avez euh, vous avez un fruit qui est déjà mûr et puis il y a quelqu'un qui vous rajoute du sucre, ben c'est, c'est pas bon. C'est, c'est la même chose qui m'est arrivée tout à coup. Je me dis mais en fait euh, la... Et je ne buvais pas beaucoup, mais voilà, je, j'avais du plaisir à le faire. Mais en fait, ça, ça, ça c'est, c'est écœurant, c'est trop. La réalité est déjà, est déjà tellement bien que j'ai n'ai pas envie de plus. Et encore une fois, euh, c'est comme ça que ça s'est manifesté chez moi. Et il y a peut-être des raisons pour que ça se soit manifesté comme ça chez moi. Je ne vous encourage pas à arrêter de boire la bière que vous aimez boire, surtout quand on a envie d'un truc frais. Parce que c'est, c'est, euh, ce plaisir qu'on a à goûter les choses simples, ça peut co- concerner absolument tout ce, 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 ce qu'on apprécie, et pas seulement l'alcool, mais de réaliser que le, c'est suffisant, en fait. Voilà, ça, ça renvoie au contentement, les choses sont suffisamment belles, riches, euh, et on a moins besoin de rajouter qu'on le pensait. La direction qu'on prend, c'est donc une direction où on est de plus en plus avec l'éthique et la bienveillance, en paix avec le monde et avec les gens, habité de plus en plus facilement, de plus en plus souvent, par les états d'esprit qui nous font du bien, capable de fabriquer des moments de calme, dépendre de moins en moins les plaisirs euh, les plus fragiles ou les plus addictogènes et savourer de plus en plus les autres ainsi que les plaisirs addictogènes mais sans, sans subir les désavantages être plus résilient face aux émotions difficiles globalement c'est, un, c'est, c'est vraiment la direction d'un bonheur qui n'a pas besoin que les circonstances soient favorables pour exister et Ça ne veut pas dire qu'on, est, qu'on est, on prend la direction d'un bonheur constant, même quand c'est horrible, mais euh, à ce moment-là, c'est une résilience, ou une solidité, une confiance dans le fait que ça va passer, et que ce n'est pas nous. Plus que bonheur, pour moi, la... la la direction qu'on prend, c'est une direction vers toujours plus de liberté, moins de fatalité psychologique. Quand on, on a une pensée ou une émotion, une situation qui provoquerait d'habitude quelque chose, euh, de prendre conscience qu'on a une marge de manœuvre. On revit la même chose, c'est le, le, le même collègue insupportable euh, que d'habitude, mais euh, les émotions ne prennent pas la même direction. On a la même bouffée d'anxiété qui monte, mais elle ne reste pas aussi longtemps, elle passe plus vite. Elle, elle, nous, elle nous menace. On se sent moins menacé par elle. En liberté, grande, grande, grande sécurité. Quoi qu'il arrive, un sentiment de sécurité et une robuste résilience face à ce que la vie va nous balancer. J'espère que le dépli en publicitaire vous aura fait envie, Euh, ça c'est le chemin, et puis à partir de demain on parlera un peu plus de ce qu'on rencontre en chemin, notamment des facteurs facilitants et et pas facilitants, que que vous allez croiser pendant pendant la retraite.